0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: Buenos días, bienvenidos a Actualidad Parlamentaria, edición de hoy, martes 30 de noviembre del 2021. Les acompaña Perla Villanueva en la conducción, en los controles se encuentra Franco Roldán. En los siguientes minutos les vamos a brindar toda la información que acontece en el Parlamento Nacional. Antes hacer mención a las radios regionales que hacen llegar este contenido a las regiones del país. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas de Moyendo en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliá Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Apurímac, plau en arequipa de inmediato vamos con la relación de nuestros titulares de la presente jornada informativa el congreso de la república publicó la ley que extiende hasta el 30 de diciembre del 2023 el plazo para que los docentes universitarios puedan obtener los grados académicos de maestría y doctorado condición legal para ejercer la enseñanza en los centros superiores de estudios los congresistas representantes de la región Amazonas se encuentran en el lugar donde se registró el sismo de magnitud 7.5 el último domingo. Los parlamentarios coordinan acciones de apoyo a la población. El congresista Segundo Montalvo informó sobre el traslado de 120 damnificados del Centro Poblado Pueblo Nuevo hacia la localidad de Pedro Ruiz y Abagua capital de la provincia de Utcubamba, para que sean atendidos con alimentos y techo. La congresista Mary Infantes, por su parte, demandó urgente atención del Estado para los pobladores damnificados y que lo han perdido todo por el terremoto que afectó a la región que representa. La titular del Legislativo, Mary Carmen Alba Prieto, informó que desde el Legislativo se ha tomado contacto con el gobernador de Amazonas, quien alertó sobre la necesidad de prevenir el envase del río Utcubamba. A través de su cuenta de Twitter, la titular del Parlamento advirtió que urge la evacuación de la población y la declaratoria de emergencia. Y mañana miércoles 1 de diciembre culminará la fase de presentación de tachas contra candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional, según el cronograma de la Comisión Especial del Congreso a cargo de este concurso público de méritos. Vamos a empezar de inmediato con el desarrollo de las noticias, contándoles que el Congreso de la República publicó la ley que extiende hasta el 30 de diciembre del 2023 el plazo para que los docentes universitarios puedan obtener los grados académicos de maestría y doctorado condición legal para ejercer la enseñanza en los centros superiores de estudios de nuestro país. A través del Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se publicó la Ley 31364, que modifica el artículo 4 del Decreto Legislativo 1496, que establece disposiciones en materia de educación superior universitaria en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional esto con el fin de ampliar el plazo de adecuación de los docentes de universidades públicas y privadas respecto a la obtención de grados académicos. La disposición complementaria final señala que la modificación de dicho artículo alcanza a todos los docentes que al 30 de noviembre del 2021 estuviesen cursando un programa de maestría con la finalidad de obtener el grado de magíster o los docentes que estuviesen cursando un programa de doctorado para obtener el grado de doctor. Dicha norma lleva la rúbrica de la titular del Poder Legislativo, Mari Carmen Alba Prieto. Seguimos con más noticias en la actualidad parlamentaria. Les contamos ahora que eh, legisladores de las diferentes bancadas acreditadas al Parlamento Nacional cumplen con la semana de representación que se inició ayer. Los congresistas se han trasladado a sus regiones de procedencia para recoger las demandas e inquietudes de la población, en este caso sus representados. Es el caso de los congresistas Mary Infantes de Fuerza Popular y Segundo Montalvo de Perú Libre, quienes se encuentran en la región Amazonas, afectada por el sismo de magnitud 7.5 que se registró el último domingo, el congresista Segundo Montalvo, en comunicación telefónica con Congreso Radio, informó sobre el traslado de 120 damnificados del Centro Poblado de Pueblo Nuevo hacia la localidad de Pedro Ruiz y Abagua Grande, la ciudad capital de la provincia de Utcubamba, para que sean atendidos con alimentos y techo. Esto es lo que dijo el congresista
2: Segundo Montalvo. Un gusto saludarle y saludar a sus oyentes de Radio del Congreso de la República eh, para manifestarle Estamos por acá, por la región Amazonas. y sí, Hoy día hemos llegado, y coincidentemente con la semana de representación, pero le estamos dando prioridad al este sismo que ha hecho bastante daño aquí en la región Amazonas. Hoy día hemos estado con el presidente de la República en el cuartel de Militar en Milagro. Desde ahí hemos, eh, hemos volado al lugar de Jamalca, donde la carretera La Marginal, ha sido prácticamente eh, eh, destrozada por este tiempo y hay, no pueden pasar como se llama los vehículos, ¿no? Y el día de hoy hemos tomado esa decisión con el presidente de llegar al lugar de los hechos y hemos evacuado a las madres de familia con niños, dándoles la preferencia y como mi persona, el presidente, nos hemos quedado para que se hagan esos vuelos eh, hasta que se coordine, hasta que los demás helicópteros de tanto de la Policía Nacional y del Ejército, eh, un promedio de seis helicópteros estarán evacuando a, a la población que se quedaba aislada en ese lugar, eh, estaremos evacuando a Pedro Ruiz, sí, a con... Pedro Ruiz, a, a algunos a Nuevo Cajamarca, ¿no?
0: Sí, congresista, ¿cuántas personas han sido evacuadas y cuántas van a ser evacuadas y hasta dónde se les está llevando?
2: Bueno, eh, se, eh, al comienzo se han evacuado 30 personas en el helicóptero de la Policía Nacional y de ahí eh, ya van a llegar más helicópteros porque también el presidente de la República eh, ya tomó el, el helicóptero, yo sigo acá, sigo en este lugar porque yo radico aquí en Baguarán de la provincia de Ucubamba. Entonces ya me estoy quedando para hacer la semana de representación, pero el presidente eh, ha volado nuevamente al Minagro, de ahí eh, pues más tarde estará saliendo a Condorcanqui. El, de, el distrito de Jamalca de un centro poblado que se llama Pueblo Nuevo que se encuentra en la marginal de la selva ahí están, están evacuados, pero de ahí le estamos trasladando a Pedro Ruiz y también algunos a la ciudad de Bahuarante de Bahuarante para que algunos quieren irse a grande entonces el presidente está coordinando con, con el alcalde de Jamalca con el alcalde de la provincia de Cubamba para que también se considere eh, un, un área para que estos estas personas que han sufrido eh, estos daños lleguen a Bajo Grande y a Pedro Ruiz
0: Claro, usted nos decía que en un principio fueron, en el primer grupo son 30 personas, el total de personas que recibirán esta ayuda, este apoyo de ser evacuadas hasta otra zona, ¿cuántos son?
2: Más o menos 120 personas, señorita, 120 personas.
0: Y ya eh, hablando de eh, daños eh, a la infraestructura, ¿se ha visto ese tema también?
2: Pues mire, había, ha habido daños, eh, se han caído algunos ciudadanos, se han quedado sin sus casas. En cuanto a, a la marginal de la selva, no hay pase, no hay pase, entonces... Y ya el ministro de Transporte con el ministro de Vivienda están tomando las coordinaciones respectivas para darle solución de inmediato a esa vía. Y por
1: su parte, la congresista por Amazonas, Meri Infantes, alertó a las autoridades sobre una comunidad que estaría en peligro de ser arrasada por el río Utcubamba. La parlamentaria se encuentra en la zona afectada por el sismo en el marco de sus actividades de representación. Tenemos los detalles en el siguiente informe.
3: Coincidió su visita con la semana de representación. La congresista por Amazonas, Infantes, hizo un llamado a las autoridades sobre una zona en peligro de ser arrasada por el río. Esto quedaría en el distrito de Pedro Ruiz, el lugar llamado El Acerradero, que ya tuvo hace unos meses deslizamientos de tierra, que desapareció un pueblo contiguo.
4: Estamos cerca de Pedro Ruiz, en la parte del Acerradero, donde ya hace 10 años también tuvo un problema. De, de un deslizamiento del cerro, el cual bloqueó y, de, y lo desapareció a un pueblo. Esta vez han vuelto a caer el, todo ese cerro se ha deslizado y ha tapado el río. Entonces, ¿qué pasa? Que el río se ha ido embalsamando el agua, se ha ido embalsamando, ya empezó a salir hacia la carretera, pero en la parte baja de un cubano abajo grande, no llega el agua, o sea, la gente está preocupada, ¿qué pasó con el agua? Pero lo, el, el problema principal es que en la parte del kilómetro 264 a 268 del aterradero. Hemos dado ya parte de esto a, a Inési, donde ya dice que están tomando las precauciones de vida porque la gente está muy atemorizada. Y le he pedido, por favor, que ya informe a la gente que salgan de sus casas los que viven en la parte baja, que vayan a la parte alta, porque en cualquier momento viene el repunte del río y se lo lleva todo.
3: Además, mostró su preocupación por las zonas agrícolas perdidas, también por las viviendas precarias que han colapsado.
4: Pero hay una parte muy importante que no le han dado eh, ese realce, ¿no? Porque eh, la parte de la reja, que es, una, es un distrito de Chachapoyas, donde ellos han tenido ya un fenómeno natural hace 50 años, donde se hunde el, a la parte del... del, del, del de la, de la tierra, del de, de esa de tierra, ¿no? Y en esa, en esa ocasión, y por el, el, el signo que se ha suscitado se ha venido más o menos eh, hacia abajo unos 10 metros. En algunas zonas, en otras 5, pero la parte de sus cultivos se ha perdido. Eh, las Hay más de 10 casas que están... Ya en forma, ya no para poder avisar.
3: Ha solicitado a las autoridades del gobierno central disponga de maquinaria para abrir las vías de comunicación y los pueblos no queden aislados.
0: Vamos a
1: seguir con más información en la actualidad parlamentaria sobre las noticias que se vienen registrando en la región Amazonas tras el sismo ocurrido el último domingo. Vamos a informarles que la titular del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, eh, dio cuenta que desde el Parlamento Nacional se coordina constantemente con las autoridades locales y regionales de Amazonas, encabezadas por el gobernador regional, quien alertó sobre la necesidad de prevenir el envase de río Utcubamba. A través de su cuenta de Twitter, la titular del Legislativo señaló que urge la evacuación de la población y la declaratoria de emergencia en el siguiente mensaje. Desde la presidencia del Congreso, hemos tomado contacto con el gobernador de Amazonas y nos alerta la necesidad de prevenir un nuevo desastre, el inminente embalse del río Utcubamba. Urge evacuación de la población y declaratoria de emergencia, señala la titular del Poder Legislativo, Mari Carmen Alba Prieto, a través de su cuenta de Twitter. Vamos a ir con otras noticias en la actualidad parlamentaria y en cualquier momento vamos a tener información con los parlamentarios que cumplen hoy su segundo día de esta semana de representación, eso será más adelante. Continuamos entonces contándoles que mañana miércoles 1 de diciembre culminará la fase de presentación de tachas contra candidatas o candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional, según el cronograma de la Comisión Especial del Congreso de la República encargada de este concurso público de méritos. Tenemos los detalles en el siguiente informe.
5: El plazo para presentar tachas contra candidatos al Tribunal Constitucional vence el próximo miércoles 1 de diciembre, según el cronograma de la Comisión Especial del Congreso a cargo de este concurso público. Las tachas pueden presentarse de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y 5 de la tarde, de manera virtual o presencial, utilizando el formato 7 publicado en la página web de la Comisión Especial. La tacha presentada de manera virtual debe ser remitida en formato Word o PDF al correo electrónico comisionesespecialtc@congreso.gob.pe. En el caso de la tacha presencial, esta debe ser entregada en el Jirón Guayaga 358, oficina 204, del edificio Fernando Belaún de Terry del Cercado de Lima. El descargo de la tacha se efectuará dentro de los cuatro días hábiles posteriores a la respectiva notificación y puede realizarse tanto de manera virtual como presencial. El 15 de noviembre pasado, la Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional aprobó la admisión de 76 carpetas de inscripción. A fines de octubre, fueron 78 las personas que presentaron sus carpetas de inscripción, Roberto Maclean fue excluido y Luis Irribarren Celi declinó de participar. La fecha final del proceso será el martes 22 de marzo del 2022.
1: Precisar que la Comisión Especial de Selección de Candidatos para Magistrados del Tribunal Constitucional tiene nuevo secretario. Se trata del congresista Wilmar Elera García, quien fue elegido para esa tarea luego que la congresista Adriana Tudela Gutiérrez renunciara por considerar que existe lentitud en el proceso.
2: Señor presidente,
3: han votado a favor siete señores congresistas. Cero en contra, cero abstenciones.
6: Muy bien, Uno. felicitaciones entonces al congresista Elera por haber aceptado el cargo de
2: secretario de la comisión.
6: De esta manera el congresista Wilmar Elera de Somos Perú fue elegido secretario de la Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. La decisión se tomó ante la renuncia irrevocable de la congresista Adriana Tudela a ese cargo. La referida parlamentaria dio un paso al costado, argumentando lo siguiente.
4: Con todo el respeto eh, congresista Balcázar, considero que, que hay cierta lentitud en el manejo de esta comisión y hay ciertas eh, irregularidades que finalmente han ocasionado que el cronograma eh, sea reformulado hasta tres veces.
6: En respuesta, el presidente de la Comisión Especial, José Balcázar, dijo respetar la decisión, pero defendió el trabajo de su grupo. Muy bien, muy bien, se respetan las, las ideas, se respeta, la, la, como, como quien dice, la perspectiva de que uno puede tener respecto al trabajo, no obstante que los hechos dicen lo contrario, los hechos dicen que estamos puntualmente llevando a cabo
2: la, el concurso,
6: en otro momento la Comisión Especial decidió no recibir al panel independiente para la elección de magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional. La mayoría de parlamentarios coincidieron en que no se puede permitir las interferencias externas o que se pretenda influenciar en el proceso iniciado que solo compete al Parlamento Nacional.
1: Muy bien, vamos a seguir actualizando la información parlamentaria aquí en Congreso Radio. La legisladora Lucinda Vázquez Vela llegó hasta la región San Martín para participar de la inauguración del barrio Maucayacta. La parlamentaria junto a las autoridades develó la placa conmemorativa en el lugar. El Distrito de la Banda de
5: Xilcayo cumple 60 años de creación política y lo celebra con la esperada inauguración del barrio Maucayacta, hogar de decenas de pobladores de esta zona de la región San Martín. En el evento estuvo presente la congresista de Perú Libre, Lucinda Vázquez Vela, y autoridades de este lugar.
0: Gracias, amigos de la banda. Yo también soy bandina. En muchas oportunidades nos hemos encontrado como alcaldes de nuestra provincia de nuestro distrito en los despachos para hacer realidad no de repente este 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 presupuesto para esta obra sino por los demás las demás obras que vienen y expresó su saludo a la localidad mi saludo a todos ustedes en este aniversario en esta celebración del día de hoy y en especial a todos los que han puesto un granito de arena para hacer realidad esta obra tan anhelada por esta zona.
1: La obra incluyó la construcción de pistas, veredas y cunetas que beneficiarán a todos los vecinos. Y hasta la comunidad nativa, bajo aldea en Chanchamayo, llegó la congresista por Junín, Silvana Robles Araujo. En el lugar hizo un llamado a las autoridades competentes para que atiendan las demandas urgentes de las poblaciones nativas.
7: Atendiendo el llamado de la comunidad nativa bajo aldea Pichanaki de Perené, en Chanchamayo, la congresista Silvana Robles Araujo participó de los 46 aniversario del lugar, donde también se inauguró el local comunal que a partir de la fecha estará a disposición para el desempeño de la población. Felicitarlos por esa, eh, esas ganas, esa, esa fuerza que tienen ellos para haber realizado su local comunal de forma autónoma sin requerir en realidad del Estado. Eso es algo que hay que resaltar y desde luego que la presencia pues, del gobierno tiene que hacerse presente como en cada lugar que se visita. Existen falencias y que pues eh, en definitiva tienen que ser cubiertas porque para ello formamos parte justamente del gobierno. En la actividad participó el alcalde distrital de Pichanaki, Raúl Aliaga Sotomayor, dirigentes e integrantes de las comunidades, donde la legisladora destacó la necesidad que las autoridades pertinentes puedan tomar atención a las demandas urgentes de las poblaciones nativas. Si bien nosotros no tenemos capacidad de gasto, pero lo que sí podemos hacer es canalizar esos pedidos para poder coordinar con el Ejecutivo y puedan ser viables muchas de estas obras que son de envergadura para ellos. La parlamentaria Robles Araujo anunció también las gestiones que se vienen realizando en el Ministerio de Economía y Finanzas a fin de que se otorgue el presupuesto asignado a la Universidad Juan Santos Atahualpa, con lo que se generaría mejoras en la Casa de Estudios en favor de la educación de cientos de jóvenes.
5: Congreso Regional y para
1: conocer más sobre las actividades de los parlamentarios en las regiones del país en esta semana de representación, ya estamos en comunicación con nuestro compañero Josman Valverde de la multiplataforma de noticias. Josman, muy buenos días. Adelante.
3: Muy buenos días, Perla. ¿Cómo estás? Así es. Eh, hay eh, intensa actividad de los parlamentarios en todas las regiones del país en este segundo día de la semana de representación. En Apurímac, la, el congresista Paul Gutiérrez eh, Ticona cumple actividades. Él se ha reunido con el general de la policía Mario Moreno Alvarado, que es jefe del Frente Policial de Apurímac. La finalidad es conocer el trabajo que desarrolla la Policía Nacional en cumplimiento de su función y sobre todo frente a los problemas que afronta eh, la sociedad. ...especialmente, dice él, en los enfrentamientos que hay en esa zona entre... ...Huaquirca, Sabaíno y Virundo, que ha dejado en los últimos días graves consecuencias. El, el congresista lo que está solicitando es mayor presencia policial... Eh, ...atención rápida ante emergencias ocurridas en esa zona del país... ...y también eh, apoyo para gestionar la llegada de un helicóptero para la búsqueda... ...dice él, de Augusto Paucar, que está desaparecido en la zona de enfrentamientos... De otro lado, eh, también ha tomado conocimiento el parlamentario de las limitaciones que tiene la policía y asume eh, el compromiso de gestionar que eh, los policías de Apurímac puedan ser una unidad ejecutora y no depender de la región Cusco, que es otro problema también que ellos afrontan y que, dice él, dificultan más el trabajo y la respuesta rápida. Lo que queda en agenda es articular entonces esfuerzos, un trabajo interinstitucional para que la, los pobladores puedan recibir la atención adecuada. Y eso es lo que se ha conversado en esta reunión con el jefe del Frente Policial Apurimas y el congresista Paul Gutiérrez: el ver y el velar por temas de seguridad y atención y, sobre todo, a la labor que le compete a la Policía Nacional del Perú. Pasamos ahora eh, a Pucará, eh, Perla, porque el congresista Flavio Cruz Mamani eh, estuvo en esa zona en el marco de sus actividades de representación. Hablamos de la localidad de Pucará. Se ha reunido con las autoridades, eh, entre ellas el alcalde Leonardo Arpi Inofuente y también integrantes de las diferentes asociaciones que conforman la Federación de Artesanos de Pucará. Estos artesanos los que están pidiendo, lo que están reclamando es tener mejores condiciones para poder vender sus productos, sus artesanías una uno de los emblemas precisamente son estos toritos de Pucará muy muy eh, eh, bien trabajados, eh, una artesanía de mucha calidad que todos los peruanos conocemos estos toritos de Pucará que son de esa zona y ellos están pidiendo entonces mayor atención para reactivar también económicamente ese sector eh, y desde ya eh, conversando con las autoridades, el congresista Flavio Cruz eh, va a que seguro coordinar las acciones pertinentes para que las entidades a cargo puedan impulsar nuevamente este sector eh, artesanal para que puedan ellos eh, reactivarse económicamente. Otro de los puntos que se han eh, tratado en esta reunión y vinculado, claro, es a este tema de las artesanías del de Torito de Pucará, es en la declaratoria del Día Nacional del Torito de Pucará y también que el Banco Central de Reserva incluya en las monedas de un, de un sol al Torito de Pucará. Recordemos que hay una colección de monedas con diferentes eh, emblemas eh, de nuestro país, eh, y así que también es lo que se va a gestionar que el Torito de Pucará aparezca en estas eh, monedas. ¿sí? Y eh, esa es la conversación que ha tenido con las autoridades, pero también eh, ya con la población lo que ha podido recoger el congresista... Eh, Flavio Cruz en la zona, eh, eh, documentos de instituciones educativas que están solicitando mantenimiento y construcción de locales escolares. En marzo se reinician las clases presenciales, así que también hay que poner eh, mucho ojo en este tema, desde ya los congresistas están eh, fiscalizando esto para que el retorno eh, a clases presenciales sea en todo caso el adecuado. Eh, para que los escolares puedan tener un, un, un lugar eh, donde poder eh, recibir estas clases y sobre todo donde se cumplan las medidas de seguridad, porque recordemos la pandemia aún no se ha ido. Y eh, vamos ahora a Piura, para concluir, la congresista Heidi Juárez estuvo en esa región del norte del país, se reunió con los distritos, con los vecinos del distrito de la Huaca, con las autoridades, y lo que ha abordado es la problemática del estado actual del centro de salud han acordado en esta reunión que han tenido, eh, en esta visita de inspección que ha hecho la congresista a la zona, que se va a solicitar elevar a la categoría eh, de I3 a I4 eh, a esta zona con, y al centro de salud con el objetivo de mejorar precisamente el servicio hacia la población. Ese es el compromiso que ella está fijando luego de este encuentro en la cual ha participado, Perla, eh, el alcalde del distrito de La Huaca, que es el señor Juan Carlos Sácaro, el alcalde del centro poblado de Villa Viviate, que es el señor Juan Chapilliquén, el párroco de La Huaca, el eh, Víctor Cruz, el subdirector adjunto de la subregión de salud, Luciano Castillo, entre otras autoridades y representantes de los propios pobladores para eh, discutir, debatir eh, este tema de los servicios de salud que requiere estas mejoras entonces y eh, cuyos pedidos lo van a canalizar, eh, al menos desde este acuerdo, ya eh, luego de haberse reunido para evaluar esta situación. La información, entonces, eh, Perla, de parte de las muchas actividades que se están desarrollando en estos días en el marco de la semana de representación, hoy segundo día, por cierto, de la misma. Volvemos contigo Estudios. Adelante.
1: Muchas gracias Josman por ese reporte. Hasta mañana contigo y así es, efectivamente vamos a estar nosotros informándoles a través de la multiplataforma de noticias del Congreso de la República y a través de las ediciones de nuestros informativos aquí en Congreso Radio sobre todas las actividades parlamentarias. Y a esta hora que estamos llegando a la parte final de Actualidad Parlamentaria vamos a presentarles nuestra secuencia habitual Hoy se Promulgó, elaborada por la Multiplataforma de Noticias.
2: Un 30 de noviembre de 2004 se publicó la Ley 28405, Ley del Rotulado de Productos Industriales Manufacturados. El Congreso de la República aprobó esta ley con la finalidad de establecer de manera obligatoria el rotulado para los productos industriales manufacturados para uso o consumo final, que sean comercializados en el territorio nacional, debiendo inscribirse o adherirse en el producto, envase o empaque, dependiendo de la naturaleza del producto, la información exigida en la presente ley, a fin de proteger la salud humana, la seguridad de la población, el medio ambiente y salvaguardar el derecho a la información de los consumidores y usuarios.
1: Hasta aquí las noticias en Actualidad Parlamentaria. Sigue en sintonía de Congreso Radio porque en cualquier momento tenemos más información sobre las noticias que acontecen en el Parlamento Nacional. Los acompañó Perla Villanueva en los controles Franco Roldán. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Tengan ustedes muy buenos días.
0: Congreso Radio presentó...